0: É, eu queria que você abrisse já Mateus capítulo 25. Eu acho que da última vez que eu vim, eu falei também um pouco sobre o dia do Senhor. Falei, na verdade, acho que quase todo lugar que eu vou eu falo sobre isso, né? é um assunto que sempre tá queimando. Mas eu acho que eu falei um pouco sobre preparar o caminho do Senhor, né? e eu achei muito legal essa construção. Né? O Thiago falou que hoje vai ser preparando o caminho do Senhor, amanhã é o dia do Senhor, e o último vai ser Nova Céus e a Nova Terra. né? Então, essa construção é muito boa, é pouco tempo para falar de tudo isso, é um pouco tempo para poder pensar sobre isso, mas eu creio que é só uma, só um, uma gasolina, um pouquinho na, na, na fogueira, para que ela incendeie, e para que depois você continue, que chegar em casa, você abra sua Bíblia, na, na, na mesa, com a tua família, você sozinho, com o teu pastor, com o teu líder, e pesquise mais, absorva mais, ore mais por isso, que até que isso seja algo que queime no seu coração, amém? O dia do Senhor é muito importante, a gente precisa... E eu creio que, que nós estamos vindo para esse lugar, né? Eu creio que se você olhar, a, talvez há 10 anos atrás, não se falava tanto sobre o dia do Senhor. Não se falava sobre, tanto sobre Maranata. E de um tempo para cá, tem se cantado, tem se pregado, tem se ensinado. Né? Aqui vocês chamam de pequeno grupo, como é que, é que vocês chamam? Leme. Leme isso aí, lembrei que era uma parada de, de mar, né? Então... Lá no Leme, né, vocês percebem que cara, cada vez mais tem se falado sobre esse assunto. E isso é cumprimento do plano eterno de Deus. sabe? A, a mensagem Maranata, sendo muito pregada nesses dias, né, e vocês são uma igreja atualizada, a maioria é jovem, não é hype. Porque se eu falasse numa igreja de ancião, o que, que é hype? Não é moda. Mas na verdade, por mais que alguns estejam se apropriando disso para para usar como benefício próprio, contudo a mensagem de Maranata, a mensagem da vinda do Senhor, do dia do Senhor, ela é aquilo que a escritura aponta, desde Gênesis a Apocalipse, na verdade você vai ver o anunciamento do Evangelho, a, 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 quando nós vemos a introdução ali, Deus falando sobre o Evangelho, sobre o plano eterno, não é só em Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, mas desde Gênesis, você vai ver no dia em que o homem e a mulher pecam, no dia em que o homem e a mulher quebram a aliança, Deus ali Ele já revela o seu plano eterno, Deus já revela aquilo que Ele faria no, no, no futuro, então toda a escritura ela aponta para esse dia, então toda a nossa vida precisa apontar para esse dia, todos os nossos dias precisam ser pensados nesse dia, desejar por esse dia, ansiar por esse dia, amém? E Mateus 25, né, você vai pegar, se você depois puder ler em casa Leia o Mateus 24, que é muito importante Só que Eu não vou ler hoje o Mateus 24, mas leia em casa você vai ver que o contexto Jesus está explicando para os discípulos A respeito do tempo do fim né? E ele começa falando ali sobre o templo Ele ele choca os discípulos A falar que não vai ficar pedra sobre pedra Na verdade é aquilo ali é ser derrubado né? Ia ser Ia, ser, ia vir abaixo E isso é um, é um choque para os discípulos Os discípulos ficam doidos e aí Jesus começa a falar a respeito da ressurreição, Jesus começa a falar a respeito do, de perseguição, de tantos problemas de guerras, rumores de, de guerras, e Jesus ele, então, ele, depois aqui no capítulo 25, ele começa então a falar de uma parábola, a parábola das dez virgens, e eu ia começar com esse texto, eu não ia começar com esse texto, eu ia deixar esse texto para de, depois, só que durante o louvor aqui, eu sentia muito que a gente precisava ir, ir nesse lugar, sabe, de ir até que o nosso coração queime, até que, literalmente, nossa vida seja uma vida que prepara o caminho. Seja uma vida de, de gente que não só fala, mas gente que vive. Que a vida grita. Amém? Amém. E aí Jesus começa, no, continua, perdão, no capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco de, do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele, re... mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Esse texto aqui é bem conhecido, né? acho que todo mundo aqui conhece, né? mas você... Se... Eu sei que aqui vocês têm muita pregação expositiva, né? Texto a texto, versículo a versículo, talvez eu vou pregar um pouquinho diferente, vocês, vocês estão acostumados, <risos> mas eu amo pregação expositiva também. Mas eu queria, é, a gente tem um tema e eu queria falar em cima desse tema e eu, e eu quero pegar alguns outros versículos também, fazer uma, uma conexão, porque é que Jesus está falando sobre, ele está usando uma parábola com relação, com conexão ao casamento judaico, né? Você já ouviu? falar sobre isso, Eu sei que talvez alguns já, né? Mas Jesus ele está relacionando esse momento com o casamento de Na verdade, toda a escritura, né? É, tudo aqui é dentro do povo judeu, né? Então, toda a geografia, toda a história, todo o contexto cultural é pensado não numa mente brasileira, não numa mente aqui da gente do do, do do, de, de de americano ou de brasileiro mas é pensada dentro de uma cultura de um, de um de um contexto local lá bem longe da gente lá em Israel então é, a gente precisa compreender algumas coisas aqui mais profundo e quando Jesus está falando sobre a parábola das 10 vezes ele está falando sobre o o a cerim, o a o, o ato que existia até acontecer a cerimônia onde a noiva lá se esperava e ela se preparava para encontrar, encontrar com o noivo e é legal que a, aqui a escritura fala das insensatas, que eram cinco. Mas elas eram insensatas porque dormiram? Não. Não. Elas eram insensatas porque elas não guardaram óleo de reserva. Elas não foram prudentes em guardar óleo de reserva, porque todas dormiram. Todas. E aí, ao som, à meia-noite, houve-se um som vou puxar a sardinha para mim, né, que tem, tem uma música que o título dela é Eis aí o noivo, e aí à meia-noite ouve-se um som, Eis aí o noivo, <risos> o noivo vem, só que quando o noivo vem, quando há o grito do noivo, o noivo por demorar, elas dormem, e quando, quando elas escutam isso, elas acordam, elas são despertadas, deixa eu te falar, isso aqui parece, parece uma pergunta de verdade, Parece com, com, com os dias que nós estamos vivendo? Parece que tem uma galera que está dormindo? Sim. Mas também, isso me gera muita esperança, muita expectativa. Isso gera expectativa no teu coração também. Mas, contudo, as prudentes estão acordando. As insensatas também estão acordando, mas as prudentes estão acordando com a lamparina acesa e óleo de reserva, o que o Espírito está fazendo nesses dias, aquilo que Deus está comunicando nesses dias na sua igreja, seja ela carismática, seja ela reformada, seja ela pentecostal, seja ela o que for, a doutrina, seja a linha de pensamento teológico que for, o Senhor está soprando, o seu Espírito está chamando, despertem, eis que o noivo vem, e essa conferência é só cumprimento disso, é só parte daquilo que está acontecendo, agora no globo terrestre, nós temos visto tantas casas de oração surgindo, tantos irmãos falando sobre oração, sobre modelo Iarpitácea, que é o modelo do IHOP, lá em Kansas City, você tem visto muitos irmãos falando sobre o ministério profético, muitas pessoas, sabe, olhando para esse, esse lugar, olhando para essa realidade, olhando para o dia do Senhor, gerando expectativa, fazendo curso, né? um monte de curso que está acontecendo aí né? na internet hoje, isso que você tem é curso de, de escatologia, só que contudo, tem um monte de gente aprendendo um monte de coisa, mas não conhecendo nada, tem um monte de gente sabendo falar um monte de coisa, Dá número, da data, né, o dia do Senhor nem a hora ninguém sabe, mas o mês eu sei. Né? O mês é esse agora, é março, está acabando já. E tem um monte de gente, cara, fazendo, pirando a cabeça pirando a cabeça, tentando arranjar e descobrir de alguma forma, na verdade, em toda a história, não só agora, mas em toda a história, a história da igreja, você vai ver no passado, irmãos que, que, que colocaram, estabeleceram uma data, achando que Jesus voltaria, que Cristo voltaria naquele dia, né? e se prepararam tudo e foram frustrados, mas o que está acontecendo nesses dias também, aqui é no meio disso, no meio de uma geração cheia de informação, Cheio de, de podcast no Youtube Para assistir, cheio de corte lá né Pega o corte, escuta uma parte lá E sai, sai falando <risos> Cheio de corte Existe uma geração Que está se dedicando A conhecer Se dedicando a estudar E se dedicando a orar A orar E se apaixonar por esse dia Se apaixonar por esse dia Sabe por quê? Porque se nós não nos apaixonarmos por esse dia Se o nosso coração não queimar por esse dia Não queimar pela vinda do Senhor Nós seremos ofendidos quando Ele vier Nós ficaremos ofendidos quando o Filho do Homem vier Vai ser uma ofensa Desculpa Eu não estou não tô, não tô levantando bandeira aqui não Política não Mas só, só para que você entenda se você fica ofendido com um político que vai na, na, nas redes sociais e fala um monte de besteira, cara, provavelmente você vai ficar muito ofendido com Jesus quando ele vir pisar a cabeça dos seus inimigos. E eu não estou defendendo político aqui não. Eu estou falando que nós somos uma geração mimizenta. Nós somos uma geração que se machuca por qualquer coisa nós somos uma geração que criou um Deus a qual esse Deus, ele é perfeito dentro da, do modelo que eu criei ele dentro do modelo que a religião moldou para mim, que os meus olhos moldaram para mim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a oh Deus né? e a vida é um mar de rosas <risos> aí você olha para o jardim você se imagina lá no, no jardim o né? uh, jardim borboleta, flores, tudo perfeito, né? e sua vida gira em torno disso, E você acha que o Deus ali, que se manifesta ali, que naquele momento, mesmo que Adão e Eva tinham pecado, o homem e a mulher tinham quebrado a aliança, Deus vem e se encontra mais uma vez com o homem, e todo o plano e toda a história continua revelando um Deus de misericórdia e graça, no fim vai ser um Deus que vai matar, no fim vai ser um Deus que vai destruir os seus inimigos, e isso é um escândalo, isso é um escândalo para a gente, por isso que nós precisamos orar muito, por isso que nós precisamos gastar muito tempo, em oração, em jejum, em busca, em lágrimas, até que nós só tenhamos um amor, até que todos os ídolos, Lutero falava isso, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nosso coração o tempo todo, né, gera ídolos, ídolos. Dentro do, 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 da, da, da comunidade local, nós geramos ídolos com as coisas que, no, que nós usamos para servir a Deus e servir aos irmãos, se tornam ídolos do no nosso coração. Coisas santas se tornam ídolos do no nosso coração. Mas Deus está nos despertando, Amém? Deus está sacudindo. Então, se assim, nesse jeito você, cara, você está tá tendo um monte de problema, você está tendo um monte de, 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 de cabeça, estresse, glória a Deus. <risos> amém? amém. Dê de glória a Deus por, pelas tribulações, pelas leves e momentâneas tribulações de agora, que elas estão produzindo algo em nós. Você está sendo formado, você está sendo gerado. Amém? está sendo moldado pelo, pelo Espírito, para que você suporte o dia do Senhor, para que você suporte o dia que Ele vier, para que você suporte, para que você não se ofenda, mas para que você o ame, mais e mais, e para que você também não seja enganado, que não sejamos enganados por falsos, falsos ensinos, heresias, disseminações, de, 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 de a respeito de um falso Cristo, mas nós, contudo, estamos acordados, é a lamparina acesa, o óleo de reserva. E aqui no, Jesus continua falando sobre isso. Jesus ele fala, então ele, elas, ele, elas despertam, né, e as imprudentes vão comprar óleo, vão procurar óleo. E as, as, as sensatas, elas têm óleo, elas vão com o noivo, elas vão com o amigo do noivo, para o grande dia, para bodas do cordeiro, para a grande festa e as insensatas ficaram fora dessa festa, não acessaram, mas aqueles que permaneceram fiéis até o fim, acessaram, acessaram, e permanecer fiel até o fim, nesses dias em que nós vivemos, vai demandar de muitas coisas, e a palavra, eu acho que coluna, isso é obediência. E obediência custa tudo. Obediência custa tudo. Deixa eu falar. Talvez nesses dias você vai ter que perder o seu emprego melhor. Para estar no emprego pior. Que paga pior para você. Para que você não se desvie. Talvez nesses dias você vai ter que abrir mão de coisas que vão doer na sua carne, que vão doer na sua vida, que vão doer demais, para que você não perca os olhos de Cristo, porque nós podemos perder os olhos dele, nós podemos perder o Senhor de vista muito rápido, muito rápido, muito fácil, por isso que, por isso que João Batista é a maior figura de amigo do noivo, João Batista nas Escrituras é a maior figura de alguém que era amigo do noivo, e é legal falar sobre João Batista, né? É legal falar sobre o testemunho dele, é legal falar sobre, cara, quem era João Batista, a influência que João Batista tem, cara, João Batista batizou Jesus, mano, pelo amor de Deus, quem é que não queria ter essa honra? Mano, não, peraí, Jesus, Iu? tá doido, Jesus fala, não João, é você mesmo, isso tem que acontecer para que se cumpra, para que se cumpra a palavra. E aí João batiza Jesus, cara, uau, que incrível. João, cara profético, né? Mas João era um homem também que abriu mão de viver uma vida de glória diante dos homens. João, ele podia se assentar junto com os sacerdotes. João ele podia ser um homem respeitado aos olhos humanos na sociedade, mas João escolheu ir para um lugar onde ninguém queria ir. João escolheu um deserto. Deixa eu te falar, nesses dias nós vamos ter que escolher um deserto. Se nós queremos ser uma geração que prepara o caminho do Senhor, nós vamos ter que escolher os desertos. E deixa eu te falar, característica de deserto, você não vai encontrar água. <risos> Característica de deserto, é um lugar seco. Característica de deserto, você não vai ter um McDonald's fast food para você parar e, e, e comer. <risos> Quando você tiver com fome. Né? Minha esposa que sabe, está grávida, no caminho ela veio, ah, filha, é o McDonald's. Ó. Essa filha, papai, McDonald's, McDonald's, McDonald's. <risos> Só que a gente estava atrasado, não dava, dava para parar em lugar nenhum. <risos> no deserto, você não vai ter ninguém batendo nas suas costas falando, muito bem meu filho, muito bem minha filha, parabéns, pelo contrário, você vai ter gente falando, maluco, isso aquele ali esquisito, esquisito, estranho, bate bem na cabeça não, bate bem na cabeça não, deserto não é um lugar legal, <risos> deserto não é um lugar favorável, Deixa eu te falar, eu já fui no Malawi. Lá no, é um continente, no continente africano, é um país dentro do continente africano. Fica no, no lado de Moçambique. Cê, a gente não está acostumado, talvez você vai só tentar imaginar. Alguém aqui já esteve na África? A irmã ali já teve. Não sei se você foi, era a mesma realidade exatamente. Né? Porque tem alguns pontos da África que são um pouquinho melhores, outros piores, mas até os melhores são não, não se compara. Mas você sabe que é você chegar num lugar e você não tem um interruptor para acender a luz é chocante mano. você chegar num lugar e você não tem uma tomada para botar o celular para carregar você chegar num lugar e você não tem uma geladeira com uma água gelada para você beber água cara era tão quente vocês aqui o, o Thiago falou que esse dia fez calor né trinta e poucos graus esquece esquece, 30 e é pouco tá tranquilão eu tô de blusão, também que eu tô suado é porque quando eu boto o violão já é normal mas eu pensei, pô, eu vou levar o blusão que é teresópolis, né, vai estar tá frio vai não tá tão frio assim não <risos> que pena mas você imagina você querer beber uma água gelada num dia que tá uma sensação térmica era 50 que estava no dia? uma sensação térmica de 50 graus era a sensação ou tava mesmo batendo? foi? tava batendo, tava marcando 50 graus e você não tem uma água gelada para beber, e você bebe água que fica assim, água mineral no chão, você bebe e sua boca fica toda cortada por causa da água quente, aí você não sabe se bebe ou se não bebe, <risos> se mata a sede e corta a boca, ou fica com a boca, se a boca melhora e tu mata a sede, e mata a sede com água quente, quase fervendo, né? café já era só derramar no, no pó, <risos> uma realidade onde a gente comia todo dia, feijão que parecia um amendoim, feijão grossão, era até maior que amendoim, feijão grossão e arroz, almoço, feijão e arroz, janta, arroz e feijão, no dia seguinte, feijão e arroz, arroz e feijão, e aí de vez em quando, tinha, Deus tinha, dava graça, né? vinha alguém, vinha uma família, dava um, um, um galo assim para a gente, uma galinha, toma, matem aí para vocês comerem, a gente nunca matou uma galinha na vida, como é que faz? me ajuda irmão, de vez em quando também vem alguém, dava um ovinho para gente, dois ovos, três ovos, para a gente dividir para 20 pessoas, glória a Deus, mas há uma realidade, que está totalmente longe, daquilo que, que a gente consegue imaginar, você, você tenta imaginar, mas quando só, você só consegue compreender, totalmente quando você pisa lá, imagina uma realidade dessa, totalmente desconfortável, de verdade, você chega lá, é muito bom o ambiente lá, é muito bom mas o tempo, mas o, o comodismo que há no teu coração, no, no, na tua vida, com as coisas fáceis para nós, você fica o tempo todo lembrando. O tempo todo lembrando. Aí nesse momento você consegue entender um pouquinho o povo hebreu né, no deserto. Porque eles queriam o Egito de volta. Porque quando você é inserido, imergido numa realidade de seca, numa realidade de fome, numa realidade onde não tem energia elétrica, onde você não liga um ventilador, onde você não bebe uma água gelada, hum. só permanece aquele que ama de verdade o Senhor. Só permanece aquele que deseja mais do que tudo por esse dia. <risos> Sabe por quê? Porque no dia e quando e se for e se for e se nós vivermos isso nos for tirado tudo Todo o privilégio de cultuar num espaço público, todo o privilégio de estarmos aqui falando, e ali, e ali a igreja começou numa praça, né? Começou numa praça. Dias, acho que você postou uma foto assim de, uma, de um bannerzinho, a igreja é pequenininha, né? E a, a igreja começou numa praça. No dia que nos foi tirado esse privilégio, no dia que foi tirado o privilégio de você não, não ter mais opção de, de, de colocar o seu filho numa escola cristã. No dia que nos for tirado o privilégio, de cara, você é você é cristão, sou cristão, então você vai perder a sua vida. No dia que for nos tirados os privilégios, no dia em que a, a, aquilo que tal, talvez possa ser o nosso ídolo, o nosso Deus hoje, for nos tirado, você não vai permanecer. Mas se hoje você tiver tudo, como tudo, seu Senhor pode perder, sabe aquela música do, do Alessandro Villas Boas? podem me tirar, ouro e é a prata minha casa, minha família, meus amigos só não me tirem, meu senhor viver uma realidade dessa passar por uma realidade dessa e permanecer é porque Deus é seu tudo Deus é o seu tudo João Batista era um homem convicto de que ele poderia ter tudo nessa vida, mas ele abriu mão de tudo nessa vida para ganhar literalmente aquilo que é tudo. Se você quer ganhar literalmente aquilo que é tudo, deixa eu te falar, não ache, não tenha soberba no teu coração achando que você já ganhou. Nós, quase que sempre, somos levados a um lugar de soberba achando que nós já, já estamos a 100% você está se enganando, querido, há engano no seu coração, no dia em que você pegar a escritura e falar, eu já conheço tudo, eu já sei tudo, não pô, estou tranquilo, sabe que o que provavelmente vai acontecer com você? Você vai apostatar da fé, você vai se desviar, você vai começar a como muitos homens, né? a gente cantou isso aqui, ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, mas tiveram homens, que não, não, não entraram nesse lugar, da glória de Deus, não entraram nesse lugar, de total devoção a Deus, mas ficaram num, num lugar onde, cara aqui está bom, está confortável, eu consigo ter um ídolozinho no meu coração, eu consigo fazer um negocinho aqui, outro ali, eu consigo colocar uma lixinha, e não todo o meu coração sei de Deus, você vai se desviar irmão, nós precisamos andar com misericórdia, nós precisamos andar olhando para nós mesmos e falando, ai de mim, ai de mim, porque estudar escatologia, estudar os dias do Senhor e conhecer, e você se aprofundar nisso aqui, cara, pode muito bem roubar o teu coração, se você não estiver no lugar certo, pode muito bem te tirar do lugar correto, pode muito bem, você pode estar conhecendo tudo, mas você vai ser surpreendido no fim, tá atrás de mim, maldito, eu nunca te conheci, mas eu profetizei em teu nome Senhor, mas eu curei em teu nome, mas eu ensinei em teu nome, eu orei em línguas em teu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilhas, não te conheço, e prudente, não te conheço, por isso que tudo isso que nós estamos falando aqui agora, e nós vamos falar nesses dias ainda, precisa ser a partir de um lugar de devoção, meus amigos, precisa ser a partir de um lugar de olhos cheios de lágrimas, Precisa ser a partir de um lugar onde você não quer ser o maior, onde você não quer ensinar o teu irmão, porque você sabe tudo, mas você quer servir o teu irmão. A partir de um lugar de onde eu me humilho com uma bacia e uma toalha para servir os menores. A partir de um lugar onde, cara, no momento do dízimo das ofertas, eu sou o primeiro a ofertar, eu sou o primeiro a contribuir. No momento de limpar a igreja no final do culto, eu sou o primeiro por quê? Porque eu amo o Senhor, e eu amo a Sua obra, eu amo a igreja de Cristo, eu sou parte da igreja de Cristo, e eu vivo para o dia em que a igreja, a noiva, vai se casar com o seu noivo, eu vivo para isso, isso queima dentro de mim, eu não canto uma música cantando Maranata, porque é bonita, eu canto Maranata, porque todos os dias, meu coração, minha alma, minha boca gritam, volta, eu não aguento sem você, o Jean orou isso, se eu não me engano no início, ele falou, nada está bem aqui, sem você, nada, ma Mateus, 20, Mateus 14, não, Mateus 9, abre aí, por favor, Mateus capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com ele? Com eles, virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão, gente, o que, é que Jesus está falando aqui? Jejum é saudade do noivo, jejum é um, 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 uma, um, um buraco gigantesco, dentro de mim, de você, a qual eu jejum a qual eu falo, eu não quero comer, eu não quero beber, porque a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade do meu pai, porque aquilo que eu mais anseio, não é a minha necessidade básica, como eu falei uma na África, não é a minha necessidade básica, mas aquilo que eu mais anseio, aquilo que eu sou movido, não é por pão, não é por bebida, não é por comida, mas é pela presença, é por um homem judeu de 33 anos, que está nesse momento assentado, num alto lugar, com um pai, e ele não foi e nos deixou, deixados para trás, ficamos, estamos aqui, já era, acabou tudo, a gente vai se lascar aqui, mas Ele nos deixou uma promessa, primeiro Ele falou que nos deixaria um consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, Ele habita em mim e em você, Ele estará conosco até o fim, até o fim, mas também, enquanto, Jesus vai falar isso em João 15 Na verdade João 14, 15, 16, 17 Para mim é, é Um dos melhores Sermões ali de Jesus É algo que eu sempre estou lendo Leia isso, sabe, leia Essas palavras de Jesus, cara, que mano O, o, o que Jesus expressa ali O que Jesus compartilha para os seus discípulos ele, Tanto que no capítulo 17 Ele chega num lugar tão profundo Que ele entra num lugar de devoção Num lugar secreto, só que na frente de todo mundo ele começa a orar João 17 falando, pai, que eles sejam um, como eu sou com você, para que o mundo creia, que tu me enviastes, pai, que eles permaneçam, que eles sejam um, sabe Jesus, ele começa a revelar o seu coração, e Jesus, ali no 15, ele fala sobre isso que, enquanto o Espírito estivesse conosco, enquanto ele deixasse o Consolador, contudo, ele, não nos deixaria sós, mas Ele, iria preparar, um lugar, <risos> preparar, um lugar, uma morada, para quem? Para todos aqueles, que permanecerem fiéis até o fim, <risos> para todos aqueles, que forem uma resposta, da oração de Jesus, em João 17, Ser um com o Pai, ser um com o Filho, ser um com o Espírito e ser um com o outro, com o corpo. <risos> ah, isso me empolga, cara. Isso me empolga demais, isso me anima demais. Porque Ele virá para buscar uma noiva, um corpo, para que o cabeça tenha um lugar para reclinar sua cabeça. Para que o cabeça ele possa descansar. Ele então precisa de um corpo unido, ajustado. Um corpo que está olhando para ele, que está desejando a ele, e que não está se movendo sem a ordem do cabeça, mas está se preparando e aguardando e apressando o dia do Senhor. Como Pedro Paulo, como como Pedro fala, segundo Pedro, capítulo 3. Lá no final, o Pedro vai dizer, no sermão ali, incrível. Na verdade, todo o sermão, toda a carta de Pedro ali, é muito escatológica. E você vai pegar, no finalzinho ali, você vai ver que Pedro lá, no capítulo 3, ele vai dizer, e aguardando e apressando o dia do Senhor. O que que Pedro estava falando com isso? Cara, não fique só cantando maranata. Não fique só falando maranata. Não façam só conferências sobre maranata. Porque vocês vão estar enchendo linguiça. Se não viverem maranata. Se não aguardarem. E também apressarem o dia do Senhor. Mas aí você pode falar. Daniel, mas como é que a gente apressa o dia do Senhor? Como assim? Deus já não tem um tempo determinado. <risos> Deus já não tem um tempo determinado. Nós não sabemos, mas Ele tem um tempo determinado. Contudo, também existe uma, um papel, uma, uma importância enorme para a igreja de Cristo. E aí, Mateus 24. Só está em Mateus hoje, né? Vamos, volta lá, Mateus 24. Ajudem a achar o versículo. E este evangelho do reino. 14. Sumiu 14. Ah tá. Letra vermelha em bola. Versículo 14. 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim percebe que Jesus ele está falando aqui no eu, eu já falei isso no início que no 24 ele está falando aqui anunciando as coisas que viriam antes do fim e a última coisa que ele termina de falar então viria o fim era que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então viria então virá o fim o que Jesus está falando aqui é que a igreja a noiva de Cristo no tempo de Deus no plano de Deus no dia em que Deus determinou Na soberania de Deus A igreja vai entrar num lugar de plenitude De entender e se comprometer Com essa mensagem A tal ponto de pregar esse evangelho A todas as nações Apressar o dia do Senhor Está relacionado a se envolver No dia do Senhor E preparar um caminho para que ele venha Lembra de João Batista? João Batista era um cumprimento da profecia, João Batista não era só um profeta, e o próprio Jesus vai falar isso, o que vocês foram ver lá no deserto? E aí ele começa a falar, um caniço, estado pelo vento, o que vocês foram ver no deserto? E aí depois ele conclui lá no final, João Batista é o profeta, sim, é um profeta, mas não só um profeta, mas o cumprimento de uma profecia, cumprimento de uma profecia, não é só sobre saber, não é só sobre se informar, não é só sobre ter conteúdo, teologia, não é só sobre ter escatologia totalmente afinada, refinada, mas é sobre se envolver e ser alguém participante do dia do Senhor, ser alguém que vai preparar o caminho para o dia do Senhor… Ser alguém que vai se empenhar para que ele venha. E deixa eu te perguntar, analise-se a si mesmo agora. Você é alguém que está engajado no dia do Senhor? Você é alguém que está preparando o caminho do Senhor? Ou você é alguém que só comprou uma blusa maneira falando maranata? Será que nós estamos realmente preparando o dia do Senhor? Você que estuda escatologia, você, será que você literalmente está preparando o dia do Senhor ou você está só querendo fama e reconhecimento? Será que nosso coração literalmente está apaixonado a tal ponto de estarmos gastando a nossa vida por esse dia? Será que há santa devoção no nosso coração? Será que esse dia causa em nós inconformidade será que esse dia, que essa verdade causa em nós inconformidade, que nós não conseguimos mais viver uma, uma vida antiga, mas nós vivemos uma nova vida, agora pensando, acordando, deitando, dormindo, sonhando, planejando o nosso futuro para o dia do Senhor… Ou será que você está planejando a sua vida? Ah, daqui a 50 anos, eu quero estar tá benzão, eu quero estar tá tranquilão, eu quero estar tá rico, eu quero ter isso, eu quero construir isso, eu quero descansar. Ou será que daqui a 50 dias você está se imaginando? Eu, a noiva de Cristo, o Cordeiro do Yeshua na terra? <risos> Governando por mil anos. <risos> Onde todos os reis da terra vão se dobrar, onde todos os poderosos da terra, do céu e do debaixo da terra vão se dobrar diante dele. <risos> e eu não estou falando para você. Plane, não, para de planejar sua vida, para de, de trabalhar, para de, de investir, não estou falando isso, eu estou falando, pegue tudo que você faz hoje, e converta isso ao Senhor, tô, dá, dê um sentido a isso, para de servir a mamão, para de servir aos ídolos, comece a fazer com que sua vida, seu trabalho, sua faculdade, a canção que você canta, a palavra que você prega, a água que você serve, se converta naquele grande dia, Provoque aquele grande dia. Acorde amanhã, olhe para o céu, cara, e deixe o teu coração queimar, Senhor, Ele não vai vir amanhã, ok? Mas que o teu coração queime a tal ponto de falar, Senhor, se você viesse aqui agora, como Isaías. Ah, se vendesses os céus e viesses. <risos> ah, se vendesses os céus e viesses, os montes tremeriam. <risos> Ah. Ah. ah, se vendesses os céus e viesses aqui agora, Senhor. Ah, ah se viesses aqui agora, Senhor, nada está bem aqui sem você. Nada está bem aqui sem você Você é a nossa esperança Senhor Você é a bendita esperança Senhor Como Paulo vai dizer lá em Tito Você é a nossa bendita esperança Faz o nosso coração queimar nessa noite Senhor batiza-nos Senhor com mais paixão, batiza-nos Senhor, batiza-nos com mais fogo, com mais fome, com mais sede por você, pelo seu dia, pelo dia em que nós conheceremos face a face, Ah, não mais por espelhos, não mais por, por, por partes, mas nós o conheceremos como somos conhecidos… Batiza-nos Senhor com uma santa insatisfação oh. Batiza-nos com uma santa insatisfação Pai Ah Senhor que nós possamos viver uma vida Senhor Pai como os apóstolos viviam Uma vida digna de que o Senhor venha Uma vida digna que aponte para você que todos os dias olhe e pense, será que você vem hoje? Será que você vem agora? Batiza-nos Senhor, batiza-nos Senhor, batiza-nos para que nós não possamos nos ofender com você, batiza-nos para que nós não possamos nos ofender com aquilo que você fará, batiza-nos Senhor, para que nós possamos, tudo em que lemos, tudo em que meditarmos aqui na tua santa palavra Senhor, não nos gere medo, não nos gere pavor, mas nos gere paixão por Cristo, devoção por Cristo, amor ao Cristo e ao seu dia. Gera em nós, Senhor, gera aqui, Pai, na igreja, na, na reformare, mas gera na Tua igreja, no corpo de Cristo, nesse corpo místico, em todo o globo terrestre, gera mais paixão, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor faz mais uma vez Senhor, como na história você já fez, onde os homens do teu povo se reuniu ao redor da presença aclamando, vem hoje, fenda os céus e vem, faz mais uma vez Senhor, arranca de nós, Senhor, essa, esse falso amor, arranca de nós essa falsa devoção, Senhor, arranca de nós, Senhor, tira de nós essa mentalidade, Senhor, e aviva-nos para a Tua glória, aviva-nos para a Tua glória, Senhor, aquilo que o Senhor já fez na história, faz hoje aqui, Senhor… Se você encontrar aqui um homem e uma mulher, Senhor, se você encontrar uma pessoa só aqui, Senhor, faz mais uma vez... que os nossos olhos vislumbrem, <risos> como Isaías vislumbrou, que nossos olhos vislumbrem, como João, como Apóstolo Paulo, como Pedro, como os homens de Deus da história viram, como Ivan Robert, ah, como William Seymour, ah Senhor, vislumbra-nos Senhor, faz o nosso coração queimar, rasga-nos, dobra-nos Senhor… Sabe, eu sinto que o bom pastor está aqui, cara. Ele, ele chegou, ele está aqui dentro, ele chegou. Ele já estava desde o início, mas ao um momento que ele vem para apacentar o seu povo, apacentar o seu rebanho. Só que ele vem e ele é como uma pomba, nós não podemos, nós na verdade precisamos tomar todo o cuidado possível para não espantá-lo, para não fazer com que ele vá embora, para não achar que sabemos fazer culto melhor que ele. <risos> <risos> Há um lugar na mesa. Há um lugar para você na mesa. Há um lugar para você na mesa, cara. Ei, homem, ei, mulher. Há um lugar para você na mesa. Ei, traidor. Há um lugar para você também na mesa. Pão, beba do vinho agora Coma do pão E beba do vinho agora Vamos lá, aumente a sua fome Aumente o seu desejo Vamos honrar a presença do Espírito aqui Vamos honrar a presença dele Vamos lá, abra sua boca nesse momento Vamos honrá-lo até que ele tome todos os lugares, até que ele tome todos os espaços. Comece a honrar a pessoa dele agora.